0: Wo sind wir denn hier?
1: Klingt klingt nach einem Filmset.
0: Und worüber sprechen wir heute?
1: Über Kunst und über christlich sozialisierte menschen.
0: Macht Sinn.
1: Macht Sinn. Ja, yeah, herzlich willkommen bei Folge 15 von Ach Johann, das ist ein Podcast von Central Arts. Hier geht es um Kunst, hier geht es um Glaube. Right. Und in dieser Serie geht es auch um Bücher. Im Gespräch machen wir uns auf die äußeren Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube und auch Literatur treffen. Hi. Hoi. Wie geht's? Gut, dir? Auch. Es ist ähm, nach unserer Einführung ja die erste Folge, ähm, wo wir uns äh, einem oder anderen Bücher, Büchern widmen. Und äh, bisher haben wir eigentlich immer ein Zitat oder eine, eine These eigentlich formuliert und das äh, laufen lassen zu Beginn äh, des Podcasts. Aber das Mal machen wir das ein bisschen anders, ne? In der ganzen Serie, weil wir ja Bücher gelesen haben, wir sind sehr belesen, wow. das wollen wir immer wieder jetzt auch betonen. Mhm. Das können wir wirklich gut und machen wir wirklich gerne. Das so, wahnsinnig intelligent. <lacht> ähm, lassen wir doch einfach die Bücher für sich selber sprechen. Und wir haben gesagt, wir wählen immer ein Zitat aus, ohne das mit dem anderen abzusprechen. Und wir versuchen das eigentlich möglichst unkommentiert einfach so okay. stehen zu lassen. Es also wird mir du nicht, versuchst. Ich, nee, es wird mir nicht gelingen. Es wird mir eh nicht gelingen. Also diese Zitate sind wirklich aus diesen Büchern und sie sind random. Ne?
2: Also, bring, bring mal eins.
1: Soll ich mal eins bringen? Geht so.
2: Romane, die besten von ihnen sind Lügen. Kann irgendeinem Kind Gottes dadurch in seinem geistlichen Leben geholfen werden? Bestimmt nicht. Unser Rat ist daher, überhaupt nichts mit der Fiktion zu tun zu haben. Lies das Wort Gottes und denk darüber nach.
0: Oh, wow. Okay. Ich stehe
1: 100% dazu. Wollte ich
0: wollte ja. jetzt gerade fragen, das ist deine Meinung. Das ist meine Meinung, ganz klar. Okay. Äh, Ironie. Off. Oh. Voll. Okay. Ich habe ja. auch was mitgebracht. Okay, Achtung. Schön. Äh, hör gut
1: zu. Lass mal hören.
2: Wir kennen mehr Popsongs als Kirchenlieder, mehr Filmhandlungen als biblische Geschichten. Man hört Filmregisseuren, Rockstars oder Schauspielern viel bereitwilliger zu als Predigern und Theologen.
1: Na gut. Du hast einfach zu, zu wenige gute Predigten gehört, ne?
0: Das ist ja nicht meine Meinung. Ich habe nur zitiert.
1: Also wir werden... Äh unter anderem diese Zitate ein bisschen in den Kontext stellen äh, in der nächsten knappen halben Stunde. Und die Frage, die wir jetzt in dieser Folge eigentlich ein bisschen bewegen, ebenso die Christenmenschen und die Kunst. Also die Frage, die uns ja eigentlich schon auch seit Jahren jetzt begleitet, nicht unbedingt eigentlich beschäftigt, aber begleitet, weil sie immer wieder an uns herangetragen wird, ist so, weshalb muss man den Christen äh, überhaupt die Kunst erklären?
0: Das würde mich schon auch interessieren. Ja, also es ist ja
1: vielleicht eben auch so ein absoluter No-Brainer für mhm. gewisse Leute. Also Kunst ist einfach Kunst, mach's doch einfach. Ähm, aber es geht immer ein bisschen eben auf die Frage zurück, weshalb müssen irgendwie sich Christen überhaupt mit der Frage äh, beschäftigen, weshalb überhaupt Kunst machen oder wie Kunst machen. Aber Tatsache ist, für viele ist das tatsächlich eine Frage. Und ähm, ein Autor, der sich diese Frage angenommen hat, ist ähm, Steve Turner. Für all jenen, die einfach zuhören, bringt das, was ich jetzt hier mache, gar nichts. Den anderen halte ich das in die Kamera. Imagine von Steve ich Turner. Zufällig
0: dasselbe du hast Buch Das selbe. Hier. Es ist ja. ein
1: hässliches Cover. Mega <lacht> hässlich. Hässliche Farben. Ähm, rührt daher, dass es so äh, um die 2000 herum äh, geschrieben wurde. Vielleicht noch ähm, zu sagen gilt es, dass der Steve Turner eigentlich so auch in, in fast im selben Anliegen eigentlich noch ein weiteres ähm, Buch geschrieben hat. Das heißt Cool, Christlich, Stylish. Es ist der behämmertste Buchtitel, den ich wirklich äh, weiterum irgendwie gelesen habe. Also er hat ein ganz, äh, er hat ganz, ganz schlechte Verleger, wenn es um den deutschsprachigen Raum geht, was Cover-Designs und was Titel angeht. <lacht> Weil das ist also cool, christlich, stylish, hip, from, mega toll. Ist jetzt wirklich äh, ein ganz behämmerter Buchtitel. Oh, okay. Aber sein Inhalt. Ist gar nicht schlecht.
0: Wollte ich gerade fragen, deine Strategie ist einfach großzügig, das Visuelle und den Titel zu ignorieren? Oder? Ja, natürlich. okay
1: Es macht ja auch Spaß, ähm, vordergründig schlechte Bücher in die Hand zu nehmen und dann zu entdecken, dass die eigentlich wahnsinnig gut sind. Also weshalb finden wir den Steve Turner ähm, interessant? Ein bisschen im Background zu ihm, er war in den 70ern mit den Stars ich wollte sagen mit den Star Wars, nee, aber mit den Stars unterwegs, also wirklich mit den Stars. Mhm. Ähm, er hat Bowie, die Beatles, Rolling Stones aus nächster Nähe erlebt. Also die haben wirklich auch intimste äh, Details mit ihm geteilt, waren freundschaftlich äh, mit ihm verbunden, sind es bis zum heutigen Tage diejenigen, die noch leben. Ähm, und da hat er er hat ihm geschrieben für ein britisches Rockmagazin, war als Autor tätig, Schriftsteller, auch als Dichter und war so mhm. eigentlich so eben 70er, 80er, 90er und dann äh, auch später noch in, in dieser eigentlich weitestgehend Rock- und Pop-Szene unterwegs und war da eine Stimme. Und da hat er sich natürlich schon ganz interessante äh, Gedanken gemacht. Ich würde sagen, unterm Strich, ähm, lest das Buch, weil er stellt ähm, gute ja, stellt gute Dinge fest, nämlich so eine ungesunde Spaltung zwischen dem Religiösen und dem Alltäglichen, was er dann eigentlich versucht auch aufzulösen. Also so eben die, die, die ganze Thematik, wie dualistisch sind wir eigentlich da unterwegs mit Religiösem und Alltäglichem. Und unter dem Strich, glaube ich, war sein Anliegen immer, äh, Christinnen und Christen ähm, zu ermutigen, diejenigen, die künstlerisch tätig waren, einfach ihr Ding zu machen. Also eigentlich aus einer glaubenden Perspektive heraus oder mit dem Glauben als Fundament dann äh, Kunst zu machen. Mit dem Triggerwort christliche Kunst, oder? Also dem hat er sich ein bisschen angenommen. Gibt's das eigentlich? Was ist das? Das wäre eigentlich so der Background zu diesem ganzen Buch. Sollen wir mal äh, mit eintauchen? Also es gelesen?
0: Wir haben ja schon mal von ihm gesprochen, ja. oder? Äh, in den Folgen davor. Ja. Oder in den ersten paar Folgen ja. haben wir uns ein paar äh, Nuggets da rausgeholt und jetzt einfach mal so ein bisschen umfassender noch das ganze Buch gelesen. Oder? Genau.
1: Mhm. Ja, und nicht erst jetzt natürlich. Es ist so ein bisschen, äh, war für uns zu einem gewissen Zeitpunkt, war das prägend. Wir haben es gelesen, wir haben es gefressen, wir haben es äh, umgesetzt, wir haben versucht, wirklich das auf äh, unsere Situation zu, zu adaptieren. Also der Turner, würde ich sagen, für mich persönlich auf, auf, eine, auf eine Wegstrecke jetzt so äh, für äh, Glaube und Kunst war es ein wichtiger Weg. Begleiter.
0: Du hast mir das ja, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren als Pflichtlektüre. Eigentlich war das das Einstellungs, die Einstellungsbedingungen, irgendwie ja. das zu lesen. Gell? Da habe ich es mir schon mal oder da habe ich schon mal in die Hände genommen und jetzt natürlich auf, auf heute hin ähm, sehr, sehr konzentriert und nochmal ähm, richtig durchgelesen, aber ja begleitet uns schon lange. Ähm, ich bringe gerne was. Ja. Ja, lass mal hören. Also du hast es ja schon Beweis,
1: dass du es gelesen hast. <lacht>
0: ja, oh wow. Du hast es ja schon angetönt. Also etwas, was er finde ich, der Turner ganz gut umreißt, ist dieses, dieses Grundproblem in unserer Denke vom, äh, vom Dualismus, vom dualistischen Denken. Das hast du ja schon jetzt erwähnt in der Einleitung. Mhm. Das finde ich macht er ähm, sehr treffend, auch sehr entlarvend, wie das so in der christlichen Lebenswelt leider ähm, immer noch oder viel zu oft vorkommt. Manche Menschen, ich zitiere ganz viel, manche Menschen glauben, dass man Gott nur dann verherrlichen kann, wenn man etwas Religiöses tut. Mhm. Kommt wahnsinnig plump daher, dieses Zitat. Aber ich habe es ausgewählt, weil es äh, einfach noch zu oft so ist. Ja. Finde ich. Also plump kann man sagen, sind wir lange drüber, aber begegnet mir noch viel zu oft. Ähm, das dahinterliegende Denken, ähm, dass eben in allem anderen dann der Gott nicht drinsteckt. Ja, Mal also in allem anderen,
1: in so in dem Trivialen, im Alltäglichen. Genau, ja. das
0: führt er ja dann auch aus. Der Turner nimmt diese Stelle im 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Finde ich immer spannend, das kann man ja so ähm, hören mit dem Appellohr, oder? Man kann daraus so einen Druck mhm. du, lesen. Tu was. Ja, immer wenn ich, ja. jetzt muss ich auch noch, wenn ich die schönen Dinge tue im Leben, also wenn ich esse und das Leben genieße, muss ich jetzt auch noch irgendwie an Gott denken. Oder,
1: oder. Würdest du bitte ein bisschen heiliger essen? Genau. Danke. Ja, wobei, das sollten gewisse Leute eigentlich hören. Das
0: sich zu Herzen nehmen. Also, oder so, Das kann man so <lacht> hören, aber man kann es ja auch total entlastend hören und ganzheitlich. Also ja. ich versuche das so zu hören. Nee, das sagt ja auch aus in allem. Mhm. Eben auch im Alltäglichen, im Trivialen, wie du es äh, benennt äh, hast, im Essen, im Trinken, im Leben, im Montag ja. ähm, steckt meine Anbetung, steckt Göttliches drin, was auch immer. Und das, finde ich, schält ja ganz wunderbar raus. Also diese keine Unterscheidung machen zwischen Sonntag und Montag. Ja. Ähm, ob ich jetzt singe und eine ganze Gemeinde anleite im Lobpreis mhm. oder ob ich an der Bettkante ähm, mit meiner Tochter singe am Ende des Tages, spielt, also es ist am Ende dasselbe, oder? Ja, also genau. es, woher die Unterscheidung zwischen... Ja. Jetzt sitz ich auf dem Gebetsschemel und jetzt ähm, mache ich E-Mails und so weiter. Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass die Rebecca Watter ähm, das wunderschön poetisch ausgedrückt hat in, in dem Film, wo wir gerade dran arbeiten. Alles, was ich bin, sagt sie und tue, soll von Gott erzählen. Mhm. Das finde ich wunderschön poetisch ausgedrückt. Das wäre ja die Alternative zu sagen: Nee, alles, was ich tue, was ich bin, soll äh, von diesem Gott erzählen oder soll hinweisen darauf.
1: Okay, dann könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, alles, was, was wir machen als Christinnen und, und als Christen, das ist christlich. Und dann hat man aber jetzt das ja noch, noch nicht aufgelöst. Also was heißt denn jetzt das? Was, also kann man das denn jetzt irgendwie definieren, christlich?
0: Was heißt christlich? Ja,
1: und könnte man auch sagen, oh, Kunst, es äh, gibt die christliche Kunst. Also Oder wie, wie geht dann äh, Turner darauf ein?
0: Ja, er hat, ich habe zwei Zitate mitgebracht, die das so ein bisschen behandeln. Eines ist nicht von ihm, sondern er zitiert einen anderen Typen, T-Bone Burnett, der schreibt das wunderschön. Du kannst Lieder über das Licht schreiben oder darüber, was du aufgrund des Lichtes sehen kannst. Mhm. Das ist für mich Ausdruck von, von deiner Frage. Also es, du kannst eben das benennen, du kannst dich der christlichen Symbole äh, bedienen oder explizit äh, sein in deiner Ausdrucksweise. Mhm. Oder du kannst eben das, was du aufgrund des Lichtes siehst in dieser Welt, wie du, wie deine Perspektive auf das Leben ist, du kannst das zum Ausdruck bringen. Mhm. Und diese äh, Offenheit zu haben für diese zweite Variante mhm. der Dinge, finde ich ganz wichtig. Oder lese ich daraus. Mhm.
1: Äh,
0: und dann noch ein Zitat direkt von ihm, ich lasse es mal laufen.
1: So wie er es dann zusammenfasst. Mhm. Ja, Gerne.
2: Ich glaube, dass Christen eher vom Evangelium beeinflusste Dichtung schreiben sollten als Poesie über die Religion.
0: Da haben wir es, ne? Da haben wir es. Das habe ich natürlich gewählt, weil es Brenz zeigt, die mir sympathisch ist. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Ja, unbedingt. Also eben, wenn, wenn wir jetzt ein bisschen kernig werden wollen, und das möchte ich eigentlich bei diesem Thema immer, christliche Kunst gibt es nicht. Das ist einfach, ist irgendwie ist eine verkürzte und auch eine wahnsinnig langweilige Diskussion ist so. und äh, Definition. Das wollte ich eigentlich sagen und Leute, die der Ansicht sind, es gibt, man kann das definieren und ähm, christliche Kunst sei was Besonderes. Ihr dürft das gerne glauben, aber eben ich persönlich finde es wahnsinnig langweilig. Also ich finde es auch, ich finde es eine ja wirklich eine ganz schlechte Definition. Also
0: der, er hat ja ein ganz tolles Modell ähm, mit den Kreisen, davon haben wir schon mal ausführlich hier mhm. gesprochen, ähm, dass das wunderbar zeigt, finde ich, oder? Ja. Also seine Vorstellung, dass es eben das nicht gibt, dass es inexistent ja. ist. Äh, das mit den Kreisen hat dir ja auch geholfen auf deinem Weg, oder Voll. erzähl kurz äh, was dazu.
1: Ja, Turnerkreise eigentlich, also Kunst. Es gibt Kunst natürlich, die sich mhm. zum Beispiel per se äh, mit dem Kreuz befasst. Zum Beispiel eben in, in, in unseren Gottesdiensten. Und dann geht es aber weit raus, also bis, bis zu eigentlich der Kunst, die einfach für sich selbst ist. Nonsens-Kunst. Ähm, Und da drin ist eigentlich über unsere Überzeugung, unsere Art, wie wir das Leben anschauen, ist ja überall drin. Die steckt einfach drin. Deshalb ähm, ist das dann die Definition, es gibt nicht christliche Kunst. Also ich sage das gerne nochmals auch, dass sich ein paar Leute aufregen können. Christliche Kunst gibt es aus meiner Sicht nicht. Und sollte es sie geben, finde ich sie langweilig oder zumindest begrenzt. Ich, sie hat zu, christliche Motive, sage ich mal. Die haben zu einem gewissen Punkt natürlich eine Berechtigung. Aber wenn das das Einzige ist, was wir künstlerisch als Christinnen und Christen machen dürfen und sollten, dann finde ich es einfach nur langweilig. Mhm. Ja,
2: Kann ich möchte ich da
1: einfach gerne mal mal festhalten. Und für mich, weshalb ich das ja sage, ist eigentlich einfach unser, unser Denken, das dahinter liegt. Also ist Gott denn eigentlich denn nur am Religiösen interessiert oder wirklich an allen Facetten unserer, unseres Alltags, unseres Lebens, dem, was wir mhm. tun, was wir mhm. denken? Und das kommt in unserer Kunst natürlich zum Ausdruck. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht, das mir in diesem Zusammenhang, das ist jetzt nicht aus dem Buch, aber das finde ich wahnsinnig schön ausgedrückt, es kommt ähm, vom Diözesanbischof von Innsbruck, Bischof Hermann Glettler, heißt er. Ich finde es mhm. ein wahnsinnig guter Typ. Er ist Bischof, ist aber auch Kunsthistoriker und er setzt sich für Kunst in der Kirche ein. Und er fragt Folgendes.
2: Ich bin nicht Bischof, um die Leute zur Kunst zu bekehren. Wenn sich Möglichkeiten auftun, dann setze ich mich für zeitgenössische Gestaltung ein. Wenn dadurch auch vermittelt werden kann, dass in der Kirche alle großen Themen zwischen Himmel und Erde Platz haben, auch die nicht frommen, dann stellt sich ein Mehrwert ein.
1: Genau. Oder in einer Frage eben, äh, formuliert, haben alle Themen zwischen Himmel und Erde bei uns in der Kirche Platz. Und Kunst kann eben helfen, das zu veranschaulichen, dass wirklich alle Themen Platz haben.
0: Mm, hoffentlich.
1: Hoffentlich. Haben sie das. Genau. Ja, eben, zurück aber zur Frage die sich mit der, mit der Lektüre ein bisschen stellt, also weshalb überhaupt schwurbeln wir über die, um dieses Thema rum? Ist wirklich... Du ist kannst, es
0: nicht schon längst klar? Ist so. es
1: eigentlich nicht einfach schon längst klar? Ist es nicht einfach ein no brainer steh auf morgens, wenn du kreativ bist, mach Kunst. Eigentlich wirklich egal, was du denkst oder wie, wie dein Glaubensleben aufgestellt ist, weshalb brauchst du eine Legitimation, um, um Kunst zu machen? Und da finde ich zumindest, also diese Frage stellen wir uns ja auch. Mhm. Also ist es wirklich noch ein Thema? Wir haben oft das Gefühl, also für uns ist das Thema längst durch, wir müssen es auch nicht mehr ähm, thematisieren. Und doch merken wir natürlich in unserem Alltag, äh, wenn wir mit ganz vielen Kreativen so in der Schnittstelle von Popkultur und Kirche unterwegs sind, kommt die Frage doch immer wieder, erstaunlich eigentlich. Und da darf man ja sagen, okay, dann liest doch einfach Steve Turner, der hat dir da ein paar gute Antworten. Ist einfach so. Also ich finde zum Beispiel das Thema, was er aufgreift, so die ganze Geschichte, die gemeinsame Geschichte von Kirche und Kunst ist ganz, ganz knapp eigentlich aufgerollt und das ist wahnsinnig gut gezeigt. Also es könnte ja sein, dass gerade die Skepsis gegenüber Kunst aus der Kirche raus oder eben so Zurückhaltung in der Kunst, dass die schon geschichtlich bedingt oder begründet ist. Ähm, und da gibt es natürlich eben eine lange Geschichte und ich könnte mir eben gut vorstellen, dass die bei gewissen christlich sozialisierten Menschen noch noch in den Knochen steckt und und ein bisschen abgeschüttelt werden darf. Das ist ja
0: immer gut zu wissen darum, oder? Genau. also sich einfach einmal damit beschäftigt zu haben, genau. woher denn äh, unbewusste ist Denke praktisch. kommt. Genau. Und das hab, fand ich schon augenöffnet. So, Was sagt er denn dazu? Ja,
1: ganz, ganz schnell. Oder ähm, grundsätzlich Kunst äh, ähm, in der Christenheit zunächst zurückhaltend ähm, gehandhabt, weil du sollst ja kein Bildnis machen äh, über Gott. Also mhm. immer vorsichtig sein, wie du dich kreativ betätigst. Natürlich wurde gekritzelt und äh, und hingetaggt, oder mit den Fischchen und so weiter in, in, in den In den ersten,
0: Katakomben. Genau, Beispiel. So. Ja. Ähm,
1: und dann aber eigentlich, ähm, als dann eigentlich durch die Römer das Christentum ähm, vorherrschend wurde auf der ganzen Welt, ist man da ein bisschen äh, entspannter geworden, weil man gesagt hat, ja man muss doch auch das, das ganze Christentum irgendwie ein bisschen promoten. Dann wurde, die Christ, äh, wurde das Christentum eigentlich zur Förderin äh, von mhm. Kunst. Zunächst über die Ikonen, äh, die für Kaiser gemacht wurden, hat man dann erlaubt, ja, Ikonen darf man auch von Heiligen machen, weil die Christen wurden in, den ersten, in der ersten Zeit auch immer ein bisschen belächelt. Also was ist denn das für eine armselige Religion, die nicht mal ein Bildnis hat von, von ihrem mhm. Gott. So ha, 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 ha. Dann hat man das ein bisschen abgeschwächt, eben, ähm, dadurch, dass das Christentum vorherrschend wurde und gesagt, man darf Bilder machen und so weiter und so fort. Und es stand aber immer unter einer Prämisse, man musste natürlich religiöse Motive zeichnen. Nur dann war es eben gut. Und die Reformation eigentlich hat das aufgelöst. Also, ich erinnere daran, der Luther hat gesagt: Auch du kannst wahnsinnig gut Straßenkehren und das ist dein Lob. Oder du kannst jetzt eigentlich Gott Ehre ähm, äh, geben, indem du deinen Job, dein Putzen, dein Essen wahnsinnig äh, bewusst und schön machst. So. Und das hat natürlich dann die Kunst auch von den christlichen Künstlern gelöst. Also, wenn der Straßenkehrer das auch ähm, zur Ehre Gottes machen kann, das Straßenkehren, dann ist eigentlich alles, was auch ein Künstler macht, auch zur Ehre Gottes. Das heißt, alltägliches darf jetzt plötzlich gezeigt darf werden. Darf
0: ich jetzt auch einen Hund zeichnen und nicht mehr nur der Jesus am Kreuz?
1: Genau. Und dann war aber in der Folge dann eigentlich bis in die Neuzeit die große Frage noch nicht aufgelöst. Ja, aber ist denn Kunst nicht auch zu einem gewissen Teil gefährlich? Äh, Stichwort eben, deshalb habe ich das Zitat ausgewählt, Fiktion böse, weil es ist ja eine Lüge.
0: Ja Und der Luther hat ja die ganze äh, Bilderwelt auch wieder verbannt. Genau. also Der hat ja nicht nur jetzt geholfen, das Dualistische äh, ähm, mal in den Hintergrund zu stellen, genau. sondern da war ja schon auch noch was.
1: Genau. Und äh, kleiner mhm. Spoiler für diejenigen, die auch dieser Meinung sind, eben vielleicht mal darüber nachdenken, dass zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn fiktional ist. Dass es den nicht wirklich gegeben hat. Just saying, lass ich es einfach mal so verstehen. Oder eben auch ähm, die, die Geschichte eigentlich mit dem Schauspiel, mit dem Theater. Theater war ganz lange verpönt äh, bei den Christen. Um die Zeit mhm. von Shakespeare zum Beispiel. Weil die Christen dann immer gesagt haben, du darfst nicht einem Schauspieler zuhören, weil der sagt nicht, die Wahrheit, das ist nicht, das ist, der tischt dir eine Lüge auf, oder? Mhm. Und wenn man das jetzt so zusammenrechnet, ein paar tausend Jahre eigentlich Kunstskepsis und Angst auch vor Fiktion und vor Lügen, was ist jetzt wahr, was nicht, könnte natürlich schon dazu führen, das sagt auch Steve Turner und ich stimme ihm da eigentlich zu, dass das eben bei gewissen ähm, Kirchen äh, immer noch ein bisschen mitschwingt, so sei vorsichtig gegenüber Kunst, weil da ist, stimmt nicht alles, das ist nicht alles wahr, da muss man auch, ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, oder? Ich finde es unbegründet, aber ich, es begegnet uns eigentlich ja, ja, ja. bis zum heutigen Tag immer wieder,
0: oder? Immer wieder, also was ich einerseits feststelle, ist, dass die dass das auch sehr stark davon abhängt, aus welcher kirchlichen Tradition wir ja. kommen, oder? Also das wir kommen. Also da sehe ich schon zum Beispiel bei den Katholiken natürlich viel, viel mehr äh, Sinnliches. Also in, in, ja. in ihren Formen, auch in ihren Räumen ist natürlich sehr viel mehr Bildhaftes, Sinnliches, Farbiges, äh, Formenhaftes äh, als jetzt in irgendeinem äh, sehr reformierten evangelischen Kontext. Oder so. Also da stelle ich Unterschiede natürlich fest aus also unserer Prägung. Und was mir noch in den Sinn gekommen ist, das würde ich auch unterstützen. Also natürlich sage ich, äh, wir würden es gerne abhaken und sagen, äh, verstanden, können wir bitte weitergehen. Die Realität sagt uns ja dann doch halt noch zu oft, so würde ich es formulieren, etwas anderes, indem wir einfach ganz viele, viele ähm, Künstlerinnen und Künstler um uns herum haben oder jetzt ganz konkret, ich meine, das war vor zwei, drei Wochen, oder? Mhm. Das letzte Mal. Eine Frage von einem Songwriter oder ein Anliegen, er ist ja mehr so ein Leiden, Hey, kann ich, darf ich endlich über das ganze Leben schreiben? Ja. Und dann merke ich ja in diesen Momenten, ja, darfst du. Und das beelendet mich, dass wir das immer noch sagen müssen, ja. einander zusprechen. geht ja nicht darum, wir müssen irgendjemandem Legitimation geben, genau. überhaupt nicht. Aber dass wir überhaupt im Austausch, in den Diskussionen, dass äh, einander immer noch zusprechen äh, müssen.
1: Absolut. Und das ist, ja, ist das ja ist ja immer noch die erste Frage, darf ich das? Und dann ja. sagen wir, ja, natürlich darfst du. Und dann kommt die Frage, ja, wo darf ich das dann bringen? Ja. Ähm, da geht es ja dann noch weiter. Ja. Weil dann heißt das, ja, du darfst, dann mach einfach dein Pop-Ding, aber ja. dann nicht in dem Gottesdienst oder ja. nicht in, nicht in der in der Kirche drin.
0: Wo findet dann was statt? Ja, wo ja.
1: findest du dann ja. statt? Also ja. wo findest du ähm, deine Hörerschaft? Ja. Ist das dann eigentlich nur auf Spotify? Oder dürftest du eigentlich eben vielleicht einmal einfach einen, einen Beitrag aus deinem Leben zum Beispiel als Konzertantensong in einem Gottesdienst vortragen?
0: Unbedingt. Und aber auch umgekehrt. Also das finde ich schon noch immer noch zu oft, dass jemand, der sich dann entscheidet, ich mache jetzt Pop und ich finde mal für den Moment irgendwo da draußen statt und nicht mehr in im kirchlichen Kontext, dass da auch ganz viele Skepsis, viel Skepsis noch da ist. Also, denen wird dann noch zu häufig, finde ich, werden falsche Motive zugeordnet. Mhm. Oder dann kommt immer die Stolzkeule. Oder <lacht> warum jetzt genau entscheidest du dich, äh, da draußen stattzufinden oder diesen Weg zu gehen? Also, genau. und, und das hört man, das hört man noch ausgesprochen. Also, da kenne ich noch zu viele, zum Beispiel Musikerinnen, die verunsichert sind, aber ja. nicht nur aus dem eigenen, aus dem Inneren heraus, sondern weil ihnen diese Fragen gestellt werden. Genau. Noch heute. Und, und das ist ja dann doch ein Hinweis dafür, genau. dass es eben solche Bücher, die vor wie vielen Jahren geschrieben ja, sind? Ja, eben
1: jetzt auch schon wieder vor 20 Jahren, mehr genau. als 20 Jahren.
0: Äh, immer noch teilweise braucht.
1: Genau. Ein bisschen alte Schule eigentlich jetzt für uns und, und dennoch eben es hat so aspekte die vielleicht einfach mal gut sind. Ist gut, wenn man es gelesen hat, oder? Und auch Weiß. So. Und wir halten fest, ähm, einige ähm, kirchliche Gemeinschaften machen das schon ganz entspannt, aber es gibt bis zum heutigen Tag eigentlich wirklich noch äh, Orte, wo gegenüber Kunst sehr skeptisch, äh, skeptisch reagiert, reagiert wird, aus der Kirche heraus, mhm. und umgekehrt aber natürlich auch. Mhm. Sochli, ähm, ein bisschen Sochli, es ist mir ein Schweizerdeutscher so Ausdruck äh, reingerutscht. Den Nicht so den schlimm. Okay. Ähm, dass natürlich ähm, von Leuten, die sagen, so, ich mache jetzt Pop, auch ganz, ganz Großes über der Kirche ja. äh, äh, geäußert wird. Also, ja. und da könnten ja schon eben so Leute wie Steve Turner und auch viele Leute, die da verbindend äh, agieren könnten, dazu beitragen, dass das einfach für alle klar wird. Wir sollten mhm. eigentlich alle Themen zwischen Himmel und Erde besingen, vermalen, beschreiben und den Leuten zugänglich zu machen. Das, ja. das wäre eigentlich schön, ja. oder? Ja.
0: Das tun wir eigentlich noch viel zu wenig. Mhm. Ähm, er, diese alle Themen benennen, finde ich, was mhm. du jetzt sehr schön gesagt hast. Der Turner bringt ja da diesen Philippa 4,8. Ich bringe den noch ganz kurz. Ähm, da drin sieht er ja, wenn ich ihn richtig verstehe, so ein Übel, weshalb wir eben noch viel zu wenig alle Themen benennen und beschreiben, da ist ja diese Stelle, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist, wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach, das fand ich spannend, dass er eigentlich ja sagt, der Turner im Buch, wir übersetzen das, also wir christliche Menschen, die dann mhm. kreativ tätig sind, übersetzen das ja ganz oft, sehr, sehr einseitig. Also, ja. wir hören das und, und nehmen das dann als Ausgangslage, dass wir jetzt nur die schönen Dinge zeigen. Also, dass das, was unser künstlerischer Out Output ist, mhm. eigentlich dann die Kätzchen und Wasserfälle und Regenbogen <lacht> und Lämmchen und Löwen ja. sind. Ja. Bridget! Äh, oder irgendwie die Filme über ein harmonisches Familienleben. Mhm. Ja, es gibt ganze mhm. Plattformen. Gibt's nicht. Es gibt ganze Plattformen, Jonathan, die. Äh, ich wirklich weiß, natürlich, nur es die, die ich guten, weiß natürlich, dass es die guten, schönen. Gibt.
1: Sollen wir die sollen wir droppen? Mhm. Kommen wir in kommen wir ja. Stellung.
0: Ja, ist, ist schon so. Also es gibt ja YesFlix zum Beispiel. Jonathan, heute Abend, heute Abend nicht Netflix, sondern YesFlix. Yesflix. Weil okay. da ist eben alles gerechte, liebenswerte, anständige mhm. und gute und schöne abgebildet. Also, wir.
1: Also, wenn das, oder das wäre natürlich, wenn das christliche Kunst ist, dann möchte ich nicht ähm, dazu gehören, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Wir also, da, okay. wirklich, da, na, da, ähm, hole ich mir auch gerne ein paar böse Feedbacks, ähm, hoffentlich kommen die, weil das ja. ist wirklich, eben wenn ich das dann vergleiche, Storytelling auf YesFlix mit Storytelling was ich sonst wo überall finde, wo auch immer finde, muss ich wirklich sagen, nee, das ist der Grund, weshalb ich sage, für mich gibt es nicht ähm, christliche Kunst. Es gibt genau. schlechte Kunst und leider wird die ähm, oft auch von Christen und Christinnen gemacht. Leider.
0: Leider. Also, das unbedingt. Also
1: oder Father storytelling <lacht> ist einfach Father storytelling Egal, ob es jetzt von einem Christen kommt. Das gibt es ja auf das, beiden Seiten. Natürlich gibt es das also, auch an anderen ja. Orten, aber eben, da gibt es einfach nicht. Es gibt nicht einfach das per se Gute. Also, ich finde das einen unglaublich äh, schönen, äh, schönen Abschluss, eigentlich, äh, von dem, äh, was Sie sagen wollen. Ich habe mich eigentlich jetzt gerade verhaspelt. Ich habe gesagt, es gibt nicht per se das Gute. Doch, das glaube ich eben.
0: Es gibt schon das Gute. Es gibt, also er sagt ja, ihr übersetzt das nur falsch, diesen genau. Vers. Aber es gäbe, ja, es gäbe ja auch noch eine, eine viel spannendere ja. Betrachtungsweise oder Absolut. Übersetzung von diesem Absolut. Vers. Und der wäre wär ja, ja, alle Themen zwischen Himmel und mhm. Erde, Erde äh, stattfinden lassen. Ja, das Gute, Gerechte ähm, anschauen und widerspiegeln heißt aber nicht, dass in meinem künstlerischen Aus Output nur die Wasserfälle und die Kätzchen und die Vögel sind, ja. sondern dass ich alles benenne, ja. beispielsweise eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ja. abbilden. Das, das, ist, ist, manchmal nicht schön, hässlich. das oder? ist
1: manchmal hässlich, tut weh, oder? Genau, kritisiert das, uns.
0: Das ist ja dann hässlich. Ja. Also, das ist nicht einfach liebenswert und schön, ja. sich das anzusehen. Aber dahinter steckt ja, ich will Gutes, Gerechtes, mhm. Wahrhaftiges. Ähm, Genau. oder meine Intention, was ich dahinter, an was ich mich orientiere, genau. ist das. Und das ist ein Unterschied.
1: Kommt halt wirklich, ähm, in der Kunst kommt das halt vor, oder? Oft, oder weil da auch ein, äh, oft auch ein Aktivismus daherkommt. Aktivistinnen Aktivisten haben es natürlich manchmal in der christlichen Lebenswelt nicht ganz so einfach, eben weil die Tonart dann, äh, die Tonalität ein bisschen harsch, forsch sein kann. Aber das steht da auch, oder? Mhm. In der Stelle, die du vorgelesen mhm. hast. Gerecht. Mhm. Für, für, sich für das Gute äh, einsetzen. Mhm. Und das ist nicht immer in der äh, kommt nicht immer es geht nicht so gut mit kässlichen Gesichtern. <lacht> Sondern manchmal muss man äh, die, die hässlichen Fratzen eigentlich zeigen von dem, was wir als Menschen so produzieren, oder? Unbedingt.
0: Oder eben sowohl als auch.
1: Sowohl als auch. Wie immer im Leben. Also wir möchten ähm, eben da gibt es ja auch ganz viele Bücher, Bücher äh, Literatur jetzt in, in diesem Bereich, die in den letzten Jahren auch entstanden ist. In dem Guten auf der, auf der Spur sein ähm, und weniger wegkommen, also oder ein bisschen mehr wegkommen eigentlich vom ähm, moralischen Denken mhm. hin mhm. zu ethischem Denken. Also mhm. was sind die Grundsätze, die dahinter liegen? Das ist nicht jetzt per se ein Kunstding, sondern da äh, gibt es ja auch wirklich ganz viele Menschen, ähm, gerade in der christlichen Lebenswelt, die sich darüber Gedanken machen. Und das unterstützen genau. wir eigentlich, oder? Ja. Mehr Ethik, weniger Moral, also weniger einfach nur in Regeln denken, sondern in Prinzipien, in mhm. Standards, die mhm. uns eigentlich helfen, mit dem Guten unterwegs zu sein. Oder ja. Das könnte ja. nämlich ein Beitrag sein, dass unsere ähm, christliche Herkunft, christliche Perspektive, was Gutes bewirkt zusammen in der Welt, nämlich mit all dem anderen, was sonst noch an Gutem passiert. Wenn wir darauf hinweisen können, dann könnte das eigentlich wirklich ein Beitrag sein von Christinnen und Christen
0: und spannender ja. auch ja sehr gut gesagt
1: künstlerischer das wäre schön wir versuchen jeweils die Folgen ganz
0: nicht hinaus zu den Schluss nicht hinauszuzögen, genau sagen. locker
1: zu beenden <lacht> tschüss
0: tschüss